0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto Um podcast que vai te fazer Viajar pelo mundo da arquitetura Eu sou o Alex Fernandes E o convidado de hoje é o grande Ander Alencar Então chega mais é, Você acha, atualmente Você acha que hoje é, Um artista 3D, ele pode ganhar Tanto quanto um arquiteto ou mais é, Não só acho, como eu tenho certeza Eu tenho certeza
1: é, Deixa eu Certeza que pode, tá? Não que todos ganham. Não, não, vamos lá. Você perguntou se um artista 3D pode ganhar pode. mais com um arquiteto. Eu tenho certeza que pode. Eu tenho certeza pelos exemplos claros que eu vejo. Ó, na oficina 3D, os meus artistas 3D ganham melhor do que os arquitetos que trabalham para os meus amigos que são arquitetos. Eu tenho certeza que eu pago melhor os artistas 3D. Do que os arquitetos que trabalham em escritórios de amigos meus ganham Então eu já sei disso Então eu tenho certeza que podem sim ganhar Desde que eles sejam bons artistas Bom. 3D Assim como um arquiteto pode ganhar 50 vezes mais que um artista 3D Se ele for um arquiteto excepcional E, e, e o contrário também Então é, é possível sim viver só trabalhando com renderização Se é isso que a pessoa gosta, que ela vai se desenvolver Vai ser único naquilo, vai ter uma qualidade excepcional Dá sim para ganhar é, melhor, muito melhor,
0: inclusive, do que vários arquitetos. Que massa, que bacana. É, como é que você vê esse mercado hoje no Brasil? Você acha que já tá começando a saturar? Ou ainda tem muito espaço ainda pra galera investir nessa área? Sabe quando é que a gente sabe que o mercado está saturado ou não? Hum.
1: Uma das maneiras é o seguinte, ó. Ah, o mercado tá saturado de aula de inglês. Ah, então todo mundo sabe falar inglês? Não, não, tem um, a maioria dos brasileiros não fala inglês. Então não tá saturado. Ah, e academia? Tem academia demais. Tem nutricionista demais. Ah, então tá todo mundo magrinho, fortinho? Não, tem um monte de gente obesa, mais do que nunca na vida. Tem um monte de gente infeliz com o próprio corpo, com a própria aparência, problema de saúde. Então não tá saturado. Olha, eu vou contar bem uma coisa. Eu vejo... Vários e vários materiais E apresentações de arquitetura E de projeto Que os renders ainda são toscos Então significa que o mercado não está saturado Porque eu vejo um monte de coisa ruim por aí Então ainda tem muito Muito, muito mercado Para quem faz
0: um render realista Agora é quem não faz vai, vai ser engolido com certeza, absoluto tem uns, tem uns que eu vejo na internet Que eu fico curioso para saber como é que a pessoa Conseguiu fazer um render tão ruim porque Viu tem que é impressionante. <risos> Viu só? É, hoje, o que você acha que um, que um, um jovem que está começando nessa área precisa para poder conquistar o seu primeiro cliente? Portfólio. Eu
1: vejo como... Não qualquer portfólio, né? Primeira coisa é que ele precisa atingir é a qualidade. É A primeira coisa, ele tem que focar em fazer uma imagem boa. Boa. Me deu a chance de explicar isso aqui melhor, porque... Eu falo muito do portfólio, tá? E o portfólio é o que se, cons... se usa para conseguir clientes. Mas antes de pensar em clientes, tem que conseguir fazer o teu portfólio. Então, a primeira coisa é usar a ferramenta certa. Não adianta usar uma ferramenta que não vai deixar você fazer um render realista. Então, você vai ter que ter a ferramenta certa, as referências certas, para poder chegar num nível. Quando você fizer uma imagem linda e maravilhosa, você, poxa, agora eu posso espalhar pelo mundo várias imagens lindas e maravilhosas. Então eu posso criar um portfólio com 20, com 30, publicar essas imagens, as pessoas vão ver e vão entrar em contato com você. É, e daí tem outros caminhos, mas assim, a, o primeiro passo é aprender uma ferramenta certa, fazer aquilo que gosta. Isso é, isso é De verdade, gente, a primeira coisa é fazer o que gosta. Por que eu tô falando isso? Porque se você não gosta de alguma coisa, vai ser impossível você se dá melhor naquilo do que alguém que gosta. Ah, eu vou fazer render de arquitetura porque eu ouvi dizer que dá dinheiro. Mas eu não gosto muito de fazer. Acontece, meu amigo, que tem alguém do teu lado que ama fazer isso. E esse cara, eu tenho certeza, que vai passar o final de semana fazendo, vai passar noites fazendo. Ele vai comer o 3D e vai ficar muito melhor que tu. Porque tu não gosta, daí tu vai ter um tempo de folga, tu vai querer fazer outra coisa e não aquilo. Agora, se tu gosta daquilo tu vai querer fazer aquilo todos os dias da tua vida, todos os horários livres, e daí o que vai acontecer? Consequentemente, tu vai ter mais experiência, vai ficar melhor que os outros. Então a primeira coisa é achar uma coisa que tu gosta muito de fazer, alguma coisa que para ti seja lazer. E depois que você descobrir isso, seja ser arquiteto, seja fazer render, seja fazer qualquer coisa, seja fazer personagem, seja fazer texturização, seja modelar, descobre aquilo que tu ama fazer, nem que tu teste tudo primeiro, quando tu descobrir aquilo, tu vai ver como vai ser natural se dedicar àquilo. O problema das pessoas que eu vejo que não conseguem chegar naquela qualidade ou, ou e tal, é porque elas de verdade não estão muito afim de fazer aquilo. Porque elas, ah, puta, eu vou ter que agora estudar. Se tu tem que pensar, puta, agora eu vou ter que estudar, tá tudo errado. Aquilo tinha que ser um prazer pra você. A partir do momento que tu encontrar uma coisa que te dá prazer e na verdade tu tá aprendendo e tá evoluindo, meu Deus, tu atropela todo mundo. Tu vai ser com certeza... É vai conseguir chegar nesse nível que eu estou te dizendo para depois com esse nível fazer várias imagens ter um portfólio e hoje eu posso falar de boca cheia quem tem um portfólio que o mercado exige que eu falo isso em todas as, as minhas lives no meu curso muito é, está sendo solicitado para trabalhar tá eu vejo isso pelos meus alunos vários depoimentos vários deles falar cara eu realmente é, consegui Publiquei tal coisa Já me contrataram em Londres Outro já me contratou em Miami Outro já me contratou aqui no Brasil Outro, a Oficina 3D mesmo já contratou Muita gente tá com trabalho Por ter alcançado Enquanto eu vejo que eu tenho outros alunos Que infelizmente não se dedicaram tanto assim ao curso E pergunto, André por que eu não tô conseguindo cliente? Cara, porra, eu já fiz Eu já tô na metade do curso Eu não consegui cliente ainda Daí eu vou olhar lá o portfólio e digo assim, cara por favor, começa de novo. Tu não entendeu alguma coisa, tu tá pulando alguma parte, porque não é possível, porque ele é. Porque eu queria já chegar na parte do marketing, eu, não, eu pulei a parte da, da base dele. Cara, é por isso, é simples e puramente por causa disso, porque você ainda não tem o seu portfólio, você já tá querendo saber do marketing.
0: É verdade. O é, Ander, hoje uma oficina, trocando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do mesmo tema. É, hoje, a oficina 3D é um dos maiores estúdios de, de renderização de 3D do Brasil, né? Como é que você uhum. gerencia tudo isso? É, já foi mais difícil.
1: <risos> já foi mais difícil porque antes dependia muito só de mim, né? Uhum. Hoje eu tenho a felicidade de ter pessoas incríveis trabalhando do meu lado. É por isso que é possível, né? Eu tenho a Letícia Que coordena O escritório, na verdade, todo né? Tem a Maica Tem o Dan, tem o Nick, tem o Jean Tem a Nath, tem a Evelyn Tem o Jorge, enfim, Eu vou esquecer os nomes aqui, vão ficar chateados comigo Mas tem né? muita gente No Oficina 3D Cada um responsável por uma coisa Um só pelo financeiro, um só pelo comercial Um só pela direção de arte Um só pelos terceiros, a Adri, só pela alteração, é, a Miriam, só por plantas humanizadas, então cada um desses setores tem mais 5 ou 10 pessoas ajudando ela, mas se a gente ter essas cabeças que são de completa confiança minha, são super é, autônomos para poder delegarem para a sua equipe, é, é graças a isso, porque senão seria impossível mesmo.
0: Entendi. É, hoje eu acredito que você tem ganhado cada vez mais visibilidade fora do Brasil, né? Hoje o Oficina uhum. 3D, ele tá mais focado no Brasil ou vocês já estão expandindo para fora? Pretendem talvez até abrir algum escritório lá fora, algo do tipo? Eu sempre tive vontade de abrir fora do país. Uhum.
1: É, mas o Brasil é tão aquecido que não me deixa. A gente tem tanto bom, tantos clientes bons aqui dentro do país, tantos trabalhos, que não dá tempo de buscar fora. Uhum. Mas sim, aparecem vários de fora e a gente atende também, tá? A gente está atendendo. A gente atende aí pelo menos nos outros. Só esse ano, pelo menos mais nos outros 5, 6 ou 10 países a gente atendeu também, tá? É, e é bem legal. É bem legal. Mas tem uma coisa que é diferente os trabalhos de fora eles tendem a ser um fluxo diferente e como eu configurei a oficina 3D para o mercado nacional entrar um trabalho gringo ele meio que sai da esteira do que a gente está fazendo e isso nem sempre é, é bom, né? nem sempre é bom então a gente quando a gente consegue cobrar muito bem sim a gente pega quando é um projeto que a gente gosta muito a gente pega mas a gente nem sempre faz questão de fechar projeto gringo porque ele meio que atrapalha a gente. Então, assim, é bom, é óbvio que é. E a gente fecha sim. Mas a gente tem uma balança aí para
0: ver. O mercado interno ainda, ainda mais esse ano, está explodindo. E hoje a maioria dos seus clientes são o quê? Você vende geralmente para escritórios de arquitetura, geralmente para construtoras, como é que funciona?
1: Eu não atendo nenhum escritório de arquitetura, eu só atendo construtoras. Somente Sim. construtoras. Nem agência, muito difícil. Ainda
0: mais porque as agências. Eu, eu imagino também que, por conta de, da construtora estar tá sempre com projetos novos, você tem sempre uma recorrência do mesmo cliente, né? Sempre, sempre. Quando a gente consegue uma constru... isso é bom. Quando você tem uma construtora,
1: a construtora vai lançar. Nem que seja um por ano, ela vai lançar. E construtoras maiores lançam um por mês. Tem construtores que lançam dois por mês. Então, assim, você realmente, você às vezes você precisa ter poucos clientes. Mas como eles estão lançando sempre, aquilo é trabalho
0: para sempre. Verdade. É, hoje, como é que funciona a sua participação aí na Oficina 3D? Porque eu vejo que você está bastante é, envolvido com essa questão da internet, dos cursos. É, hoje, você faz os projetos do Oficina 3D? Você está à frente de alguns projetos? Ou você está mais afastado? Como é que é?
1: é eu... Participo, eu, eu participo de alguns, alguns que eu quero dizer, eu vejo todos, porque o que acontece, a gente tem um grupo é, no Slack, onde é postado todas as imagens, então eu todos os dias eu vejo todas as imagens que são feitas, se eu tiver alguma consideração que ninguém ainda fez, eu vou lá e me meto e faço, mas muito pouco, porque eles já estão, já, estão, já sabem como mais ou menos é o meu gosto eles aprenderam a mais ou menos comentar as mesmas coisas que eu comentaria, então isso já está evoluindo. Mas não, eu não estou ativamente é, trabalhando em projetos. Eu escolho poucos projetos para trabalhar, aqueles que às vezes até é, são de clientes antigos, que contratavam oficina por causa do Wander, isso não acontece mais hoje, clientes novos nem sabem o que é o Wander, às vezes já aconteceu aqui ó, de ligar, eu dizer, alô, estava tá na hora do almoço e dizer ao o Ander, boa tarde. Ah, do Sino 3D, isso mesmo. Ah, então eu queria falar com a Letícia sobre o projeto tal. Eu já sabia o que era. Eu falei, olha, o projeto tal, na verdade, a gente vai subir o link hoje à tarde, a gente vai te mandar mais tarde à noite. Mas eu posso te ajudar, tá precisando de alguma coisa? Ela assim, não, é que é só com a Letícia mesmo. Não, tudo bem, quer que eu deixe um recado? Ah, pode deixar um recado, diz que fulano de tal ligou. E pede para me retornar. Eu, ok, eu vou deixar assim, muito obrigado, tá? Mas não se preocupe que a gente vai cuidar aqui. Elas vão hoje ainda, as imagens, tal. Da pessoa, poxa, muito obrigado. Qual é o seu nome? Eu falei, é Ander, dela, assim. Então tá, Ander. Vou avisar pra Letícia que tu me atendeu direitinho, tá? Deu, obrigado. Tem cliente que nem sabe quem eu sou. Isso é ótimo. Mas sim, alguns projetos específicos que eu ainda trabalho. Essa semana passada mesmo, eu trabalhei num projeto que eu ainda não posso falar de que escritório que é,
0: uhum. mas
1: é de um escritório dos maiores do planeta de Londres contratou a gente para fazer umas imagens e eu mesmo botei a mão né porque eu queria trabalhar nessas imagens então eu entreguei a semana passada